0: Síguenos en Twitter e Instagram, arroba Voltaje, arroba Voltaje Music
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Ruiz, comenzamos Voltaje Music En esta primera hora tenemos de invitado aquí Key12 El creador del podcast, El Apartaco Disponible en YouTube por si lo quieren ir a ver Vamos a estar conversando con él, hablando un poco de este proyecto muy bueno. Donde habla de muchos hip hop. Así que no se aparten y escuchen esta entrevista que está muy buena en Voltaje Music.
2: I mean, yeah, yo know, was talking to the girls, you know, and, and we, we don't put enough emphasis on the yo, know, was talking to this girl, she was talking about the, music, all fast in the club, you know, she got to drink water because she thirsty. She dance like 9200 songs back to back but ain't nobody, you know, really try to find out what she feeling, like how she feel. You know, you know, you know what she told, me? Are you gonna she, she told bueno,
1: de esta manera comenzamos el portaje a través de la mega 95.7 FM, primera entrevista del 2023. Así que eh, comenzamos y hoy tenemos un invitado eh, que lo conocimos. Llegamos a él por un podcast que tiene muy interesante Referente al hip hop venezolano Y de otras cosas que habla en ese podcast Y bueno, como, no so, como nuestro programa es musical Netamente musical, nos encanta la música Tenemos este eh, Queremos invitar a la gente referente A, a, a la gente que apoya de una u otra cosa La música Y bueno, invitamos a nuestro amigo Kiko eh, Podemos decir que eres el creador del apartaco, ¿no Kiko?
0: Sí amigos saludos y gracias ahí por el espacio de verdad que súper contento de estar por acá y que el podcast tenga ahora cuatro meses y, y pues ya está haciendo una entrevista hablando del proyecto me contenta muchísimo porque bueno se hace con mucho gusto tal cual como dijiste en pro de la música un poco más inclinado al rap porque es donde trabajo es donde es lo que he hecho durante toda mi vida pero bueno, al final es, es, es global, como también dijiste ahí, porque aquí a futuro va a tener entrevistas de todo tipo y ya estaremos hablando de eso. Pero ante todo, muchas gracias por el espacio. Súper contento de estar por aquí y, y pues nada.
1: Bueno, nosotros también tenemos una comunidad bien, bien adictiva a la música y bueno, por eso te, te invitamos para... Y también gente que escucha hip hop, porque este programa se trata de Cultura poi sonamos de todos aquí en este programa y... y y hay una legión bien consecuente, muy fanática de, de la música del hip hop y bueno, por eso estamos recomendando eh, tu podcast, que nos parece genial nos estás diciendo que tiene cuatro meses y creo que es la primera entrevista que, que te hacen referente al podcast, ¿no?
0: Sí, sí, hermano, correcto de ¿Sí? verdad que, como te digo, agradecido, súper contento tiene cuatro meses, un proyecto que tenía tiempo en mente, más más o menos cuando la pandemia que empezaron a salir muchos podcasts, ahí se dije como que bueno, pronto a, de repente algo, algo, pero no quería que fuera igual a todo lo que estaba pasando con respeto, con mucho respeto a todos los que crearon contenido en ese momento que de ahí nacieron y y, y, y crecieron genialidades en cuanto a este, a este formato de, de comunicación pero necesitaba conseguir algo y pues nada, llegó un momento que aquí en Medellín, donde vivo, donde resido ahora, me tocó mudarme de apartamento, donde estaba estaba contento, pero bueno, me tocó mudarme empecé a decorarlo y cuando vi que me estaba quedando tan bonito, yo tenía como la necesidad de como de mostrarlo en las redes, pero yo decía, no, bueno, tampoco voy a andar aquí haciendo publicaciones y dije, y después empecé como a construir, dije, no, listo, aquí es donde aquí es donde voy a hacer lo que siempre he querido y bueno, aquí estamos apenas comenzando con estos cuatro meses y el podcast se llama El Apartaco en tributo a, a, al apartamento y así siempre ha llamado a mi a donde yo vivo, donde desde hace años siempre no nos vemos en El Apartaco y así se llama El Podcast El Apartaco
1: Sí, hasta 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 el perro anda por ahí, ¿no?
0: <ríe> también, también eso fue clave en justamente lo que dije en lo que traté de buscar algo Diferente y si y, y ves el texto que yo tengo en las notas aquí en mi teléfono, decía necesito que aparezca el perro, necesito que haya como que, que sea como un live, como, como, como si fuera una cámara que estuviera captando un momento que ya pasaba, yo siempre que vienen amigos, raperos, músicos eh, para Medellín, siempre nos encontramos aquí en la casa, eh, nos tomamos algo, eh, compartimos, prendemos el Playstation y yo dije necesito transmitir estos mismos momentos pero que la gente los vea y, y, y tal cual por eso aparece Woody que en el Instagram es el Woody Paisa mi perro, es un cocker sí. que ya es famoso, es? ya la gente le escribe directo a él y, y, <risa> y esa fue como parte de la idea de tratar de, 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 de mostrar algo diferente
1: Qué bueno, qué bueno, qué cosa, que a veces uno hace una retrospectiva de todo, de este, 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 eh, este proyecto que donde te estoy invitado también comenzó casi a finales de la pandemia y, y bueno, hemos entrevistado a innumerables gente, eh, eh, comediantes, gente del la S Hiccup, de la música, del rap, todo eso y, y gente te mete el podcast así como lo estamos haciendo contigo y es como, es, es loco como, como en... Em, en pandemia ahí como, como encerrado Tú dices, bueno, voy a hacer esto Y después hace una reproductiva de, 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 de todo Y tú dices, ¿a dónde he llegado?
0: Tal cual, hermano, tal cual Y eh, sí, exacto en, en pandemia se me prendió como que el bombillo Así como a ti, que te dije que de, justamente ahí Salieron genialidades Lo que pasa es que la mía salió como que uno o dos años después este Pero... ...fue justamente ahí... ...y fue jugando Playstation... ...porque era lo que hacía... ...mientras estaba encerrado aquí en Medellín... ...tenía un party... ...que un party es un... ...como la, que la comunicación que se crea... ...entre varios jugadores en el Playstation... ...y ahí teníamos unas conversaciones tan... ...tan... ...o sea, era impresionante... ...por supuesto hablando de la pandemia... ...viste lo que pasó allá... ...y yo decía... ...y ahí... ...entre todos decíamos... ...hermano, si nosotros pudiéramos... ...como que... ...que la gente escuche lo que estamos haciendo... Y por ahí empezaron a salir destellos de la idea, por eso el Playstation y los videojuegos también son parte del podcast. este eh, Porque justamente ahí, en eso que te estoy diciendo, jugando Playstation con mis amigos, específicamente NBA 2K, y escuchando música y hablando de música, porque al final eran casi que puros raperos. Jugábamos a capela, estaba Rial Guaguancó, a veces nos acompañaba Big Havana de la corte y otros DJs, productores y, y las conversaciones eran bien interesantes y más o menos por ahí fue fluyendo la idea
1: y, y hemos visto también la evolución de, 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 de la edición, de la grabación porque me lancé hasta el primer capítulo que, que hiciste y, y se nota la producción y el cariño después cómo va creciendo y es una cosa como te dije cuando uno ve eh, eh, crecer el proyecto y uno dice qué bueno, voy por buen camino
0: eh, bueno, eso espero, y estoy seguro que dentro de unos meses, un año, cada vez va a ser mejor Después tendré un equipo, por ahora estoy haciendo yo todo, la edición eh, Todo, pues, y yo, por conocimiento de audio, porque yo estudié sonido eh, Por conocimiento de usar esos programas de, de grabación, de edición Yo dije, pues nada, en video debe ser casi igual Y... Y empecé yo mismo con, o sea, a, a ver cuál programa iba a usar y muchos amigos me ayudaron. Incluso aprovecho para agradecerle que sí a Manuel Ángel eh, de Entregrados, que lo, lo llamé, hermano, mira, tengo este proyecto. No, bueno, te deberías comprar esto, deberías hacer esto. Llamé que sí a Isra de 99%. Amigos que he conocido por la música, gracias a trabajar con acapela este y me fueron dando tips y metido en YouTube viendo y poco a poco he mejorado sé que me falta
1: claro como todo.
0: Eh, to, todavía más nivel y después voy a tener un equipo pero por ahora como estoy como fiebrudo como decimos nosotros estoy ahí on falla, estoy mismo yo editando incluso cuando tenga el equipo creo que no sé cómo voy a hacer porque hay muchas partes de la edición que donde yo le agrego que si una imagen de un momento que estamos hablando ahí, que fue en el 2015, pero solo yo tengo esa imagen y solo yo en edición la voy a poder poner. Entonces, es complicado, pero también me contenta porque vi una entrevista que le hicieron a Chente, que lo respeto muchísimo. Alguien le preguntaba, el, 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 el programa no era su programa, sino era otro podcast hablando de qué tan, cómo se hace un podcast o qué, algo así más o menos estaban hablando y él. Dijo que él empezó tal cual como yo lo estaba haciendo Y cuando lo vi yo dije, ve estoy bien mi ¿no? hermano, aprendan a editar, hagan esto, tan, tan Y ya yo sé que Chente tiene un equipo de 10, 20, 30 personas Algo súper rentable Lo mío por ahora está empezando a crear una rentabilidad poco a poco Qué Y bueno, bueno, ya después tendré mi equipo y todo será mucho mejor Pero me contenta como va y que tú lo aprecies y lo comentes
1: Sí, eh, me lo vacilo sí, sí, bueno, llegué a ti porque estábamos para una entrevista con Pedro a capela y, y después no sé, tú sabes que el, el internet como que te ve y te hace todo lo que tú dices y me tiró en el algoritmo de YouTube, tu podcast y dije, este es el pan ah, y ahí me comí algunos capítulos que no, vale, lo tengo que invitar por el programa
0: qué fino, qué fino hermano, sí, que no hemos no tocamos ese punto que exacto la, hemos hecho la conexión justamente por a capela que también le agradezco a él y a Jack Russell, que, que somos nosotros somos OBG, una disquera. Los, nosotros tres también siempre hemos tenido las ganas y algo muy importante que necesito como hacer énfasis es que siempre pensamos que la industria del rap le hacía falta y, y ya existen y hay o existían, porque por lo menos en Eka Profeta con su podcast y digo hizo en pasado porque anunció que ya no lo va a hacer más eh, hizo un trabajo importantísimo porque o sea, todos los géneros y países tienen podcasts eh, sí. pero casi todos están dedicados más a la música urbana, al reggaetón y, y faltaba como que una ventana para nuestro género, el rap por el que trabajamos por el que hemos dedicado la vida y pues ahora llegó como que el momento incluso tan naciendo otros podcasts, incluso me atrevo a decir que he visto páginas de reggaetón, empezando a hablar un poco más de rap eh, y, y no sé si tenga que ver o no sé si es el momento del género, pero me contenta, pues necesitábamos ese ruido y, y ojalá siga siga pasando y que te haya llegado a ti por el algoritmo, así como dijiste, chévere. Espero que muchas más personas le pase lo que te pasó a ti y otros en entrevistas como esta le llega la información y se animen a ver el contenido.
1: Claro, porque eh, exactamente estaba hablando con, con la community de, de La Mega y me dice, no, voy a entrevistar a Kiko del, del apartado y, y, y me dice, ¿quién es él? Y yo, no, mira, él hace esto y esto y esto y esto. Y me dijo, oye, que hoy un podcast de, de, de hip hop. Eso creo que no, o sea, no, no, no se había visto. O, o, no, o sea, no, no digamos que eres el pionero, pero creo que... Eh, tocaste ese ese terreno aquí venezolano que nadie lo había hecho
0: exacto, exacto y sí ¿no? y como, como acoté por ahí con todo respeto a los que venían haciendo un trabajo como NECA Profeta y muchas otras personas que de repente no, no han terminado de lograr el alcance pero que están trabajando con la misma intención como estamos haciendo aquí este proyecto eh, gracias a Dios y bueno también con, con, con con el apoyo de, de Acapella y como te dije, Jack Russell y otros exponentes, este, ha ido caminando chévere. No me quejo, por supuesto que quisiera tener muchísimos más suscriptores, muchísimos más play pero también a nivel de, de Analytics sé lo difícil que es conquistar YouTube, eh, subir y, y, y alborotar el algoritmo. Y como va, creo que va por buen camino, no me quejo. Pero todo tiene que ver también gracias al apoyo, por supuesto, sea, que Acapela me acompañe, que Pedro me acompañe en varias de las entrevistas, le da un toque bien, sí, bien importante. Sí. O sea, es como, yo pongo de ejemplo como el Kun con sus transmisiones, que solo el Kun puede tener a Messi.
1: Exactamente. Eh,
0: hablando, o sea, como que la lleva robada, pues. Y, sí. y, y con todo respeto, creo que eso también ha sido clave, ese apoyo de Pedro y... Y de los mismos artistas porque son amigos míos. O sea, no es lo mismo... Y bueno, o sea, de repente tú mismo puedes ser un ejemplo de, de tocar una puerta para entrevistar a no sé quién. De repente el camino se te hace un poco más largo, pero yo hablo todos los días con, no sé, con todo lo, con cualquiera de esos exponentes, bien sea por trabajo, por amistad, por, por muchas cosas. Y se me hace un poco más fácil como el ejemplo que puse del cum Entonces... Es una herramienta que le estoy sacando bastante provecho.
1: Bien, mira, Kiko, vamos a seguir hablando en la otra parte. Como siempre se me olvida, eh, comenzamos con una canción que tú elegiste. Si tú tuvieras un programa de radio, ya la canción sonó. Pero ¿qué canción elegiste para comenzar este programa a esta hora que es dedicada a tu podcast y bueno, ya conocerte?
0: Eh, los tracks que seleccioné tienen que ver mucho con, con el amor que yo le agarré a la música y ese primero que sonó es de una canción de un artista que... Admiré o admiro mucho. Digo admiré porque, bueno, cada vez está más loco y estoy hablando de Kanye West. Eh, <risa> que, por cierto... Me eh, cambió la vida. Por ahí, Él me cambió la vida porque...
1: Por ahí se tiró una de Bad no Bunny sé. y le tiró el teléfono a alguien por ahí.
0: Ah, bueno, imagínate. O sea, todavía lo sigo respetando por el legado. O sea, es impresionante. Puede hacer lo que sea, pero no, bueno, no comparto muchas de las cosas de la actualidad. Pero musicalmente lo que logró en la música y en mí fue impresionante. Incluso este tema que escucharon ahí hace... Eh, bueno, cuando arrancó el programa se llama Slow Jams Es con Twista y con Jamie Foxx este, Jamie Foxx el actor que también canta sí. Que fue el que hizo Ray Charles este, Esa canción se llama Slow Jams Y nombran eh, casi 100 grupos de música Que es mi género favorito Que es el R&B, que es el Reading and Blues okay. Pero nombran artistas clásicos Y... La, eh, y cuando yo no conocía tanto del R&B de los 60 y 70 de, de Estados Unidos, yo admiraba tanto a Kanye West que bajé las letras de esa canción, subrayé todos los grupos que él nombraba, porque nombra Marvin Gaye, Win and Fire, eh, Luther Bandros y yo decía, bueno, si Kanye los está nombrando es porque estos tipos son impresionantes, y gracias a esa canción, como que abrí una ventana nueva a escuchar a R&B viejo, que casi que es mi género favorito. Y fue gracias a esa canción y por eso la escucharon.
1: Qué bueno, qué buena qué buena storytelling de esta, de esta canción. Y, a, y la, la canción que vamos a escuchar a continuación también elegida por, por, por Kiko. Kiko va, es el que va a poner las canciones en esta primera hora, así que se, se lo van a tener que calar y de repente le va a gustar también, porque ya sonó un palo. Una canción que recuerda de tu infancia.
0: Eh, esto también tiene algo de historia porque... Y, y, y es muy comercial. Y también hice la selección pensando en el público porque... Si quiero lo hablamos en la segunda parte yo tuve un programa de radio durante 10 años en Barquisimeto okay. eh, y por ahí también viene lo del podcast eh, esta canción se llama You Can Touch This eh, es de NC Hammer
1: MC Hammer. y es un,
0: es un super clásico de, del rap pero lo que pasó con esta canción justamente en un viaje a Estados Unidos, yo estaba chamo yo no sabía cuál era mi género favorito pero yo escuchaba esa canción y yo decía me encanta, me encanta y de, después de ahí como que ni sabía cuál era, pasaron los años después, esta fue la canción que yo escuchaba cuando estaba, y ahí me di cuenta que me gustaba la música afroamericana, tanto el hip hop, y después me di cuenta que fue el Reading and Blues mi género favorito, pero quise poner en la selección algo como que bien comercial para el público y que sepan que gracias a eso yo supe como que por aquí es que va lo mío.
1: Bueno, se quedan con esta canción elegida por Kiko NC Hammer y lo escucho por aquí por la Mega a través de Voltaje Music. No se aparten, ya venimos con más, así que activos.
2: You can't touch this Yeah, that's how we living, and you know You can't touch this Look at my eyes, man You can't touch this Yo, let me bust my Touch lyrics Fresh new kicks and bands You got it like that, now you know you wanna dance So move out of your seat And get a five go and catch this beat while it's rolling. Sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast, them a wipe or a tape. To learn, what's it gonna take in the 90s, to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. This. You can't touch this.
1: Estábamos escuchando la canción que recuerda a la infancia Kiko, esta canción de NC Hammer. Tú sabes que esta canción me recuerda mucho a la NBA. Yo no tenía cable ni parabólica para ese, para ese tiempo, estaba chiquito. Y lo que hacía era verla por Venevisión y, y creo que era este el soundtrack que le ponían a, a las propagandas de la NBA. Tengo esa imagen. Sí, sí, Tengo sí. Ese...
0: sí. Y, ca y casualidad me estás diciendo y me dijiste en la infancia y, y busqué y busqué y... Ni siquiera la había asociado con eso, pero tal cual como tú. Eso lo pasaban hasta la NBA a las 11 de la noche, diferido. Y justamente <risa> ponían, esta, esta canción era como el, el, el soundtrack de, de la transmisión.
1: ¿eh? Sí, de la promo. Y uno, y uno y era diferido y uno se metía, viaje en
0: vivo, vale, mira, ya ganó los Lakers.
1: <risa> resulta que el juego sí, era no, hace sí. un día... <risa>
0: Y fíjate que quedó finísimo y que, que agregas eso, porque yo ni, yo ni me recordaba de esos momentos, pero sí, sí me conecta con, con la infancia, porque mi deporte favorito es el baloncesto, y de esa época, el, o sea, fue perfecto entonces. Y además complementa lo del de R&B, porque me gustó ese ritmo, pero es un sample de una canción de Rick James que se llama Super Freak. Sí. Y después cuando escuché la canción de Kanji y caí en toda esa música, y, o sea... Ahí fue que descubrí que todo el hip hop sale de esos samples de, de, de esa música clásica. Entonces, bueno, quedó chévere esa segunda canción. Espero la hayan vacilado
1: Claro, claro, por supuesto. Y como te dije, el, a, a veces las canciones te, 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 te transportan a cosas de la infancia que tú dices, wow. Por lo menos ahorita que estás hablando del Rhyme Blues, mmm, yo escuchaba mucho Fujis y, y después pasé al, a, al, a los discos de Lauryn Hill. Que me parece una cosa... Claro. genial.
0: Impresionante, eso es Eso ya son recuerdos de, de, de la juventud, pues, de los diez y pico, los sí. o sea, Fuji y Lauren Hill. Impresionante, hermano. Y está en esa línea. Incluso ahí fue que, más o menos en ese, porque yo, yo decía que yo era rapero y que me gustaba, el, lo que más me gustaba era el rap. Pero más o menos en los 2000, a finales de los 90 fue que me di cuenta que dije, sí, sí, me gusta el rap pero lo que más me gusta es el R&B, el Reading and Blues, y por lo menos el gig de Fujis, yo, ahí yo, me gusta el rap, pero es una canción de, de Roberta Flack que se llama, creo Killing, que igual, Killing Me Soft, entonces sí, ahí fue que descubrí que lo que más me gustaba era el Reading and Blues, y que los raperos están cantando sobre bases de R&B, y ahí fue que, bueno, ese también finísimo que hablaste de Fujis.
1: Y fue, fue una época muy interesante porque lo que de, de dominaba el mundo, podemos llamarlo así, era el, el rap y el, y, el, el, y el rap que era trataban el movimiento grunge y, y todo esto. Después salía both Daddy remasterizando a, a Notorious y, y toda esa música se mezclaban y todo el mundo escuchaba lo mismo.
0: Tal cual, hermano, tal cual. Ahí fue que... Yo más o menos me estaba graduando, estaba como en la universidad y ahí fue que también decidí ser DJ, que fueron mis primeros pasos en, en la música. Este, mientras estaba estudiando ingeniería civil, estaba construyendo una carrera de DJ. Así como ahorita creé el apartaco, en ese momento fue las ganas de que esa música que a mí me encantaba y que la gente no conocía tanto, yo necesitaba que la gente la escuchara. Sí. Y, y, y bueno, ahí creé una carrera de DJ y después fueron pasando mil cosas hasta donde estoy ahora.
1: Bueno, seguimos hablando con Kiko. Kiko es el host, el creador del Apartaco, un, un podcast dedicado al rap, al hip hop, podemos decir venezolano e internacional, ¿no?
0: Sí, en realidad, muy, 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 la balanza, por supuesto, y por todos los contactos, muy, muy venezolanos. Pero por lo menos la más reciente entrevista que publiqué eh, fue con Jonas Sánchez, que es un referente del, del rap chileno. Ya tengo una entrevista con Noric que es de Rapper School, que también es un referente del rap peruano. Eh, y así en cada viaje o cada visita que tenga algún exponente aquí a Medellín, voy a ir entrevistando de rap español, de rap mexicano. A ellos les pregunto sobre el rap venezolano y va quedando como una historia internacional.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, por, por, por lo menos cuando vayas uno de esos viajes que de gira con Acapela, si vas a México tienes que entrevistar a, a Fermín de control machete.
0: Correcto, todos hermanos, exacto. Esa es la idea, los actuales, las leyendas. Leyenda. Y sí, 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 paso a paso, ahí van a pasar los meses, los años, y ustedes van a, bueno, <risa> los que los, los, los que ven el apartaco van a poder tener. Yo creo, o sea, mi meta, además de todas las leyendas del rap, también es después entrevistada así como hizo Neca Profeta con deportistas, otros exponentes como, tener a no sé, a Lazo, a Danny Ocean, a Raguayana, y, y justamente a ellos preguntarles su influencia sobre el rap, porque yo sé, de repente Lazo no, pero yo sé que Danny Ocean y, y, y Beto de Raguayana si sí escucha mucho rap y R&B, Beto es fanático de D'Angelo cosas así, entonces caen en esos puntos y conecta todo más.
1: Exacto. Ahorita que dijiste D'Angelo Me acuerdo que a mi hermana le gustaba D'Angelo Pero no era por la música, sino por lo papiado que estaba
0: Sí, sí, <risa> no, es que bueno, es un cantante de R&B y, y además el R&B siempre es como Y bueno, en la carátula es, es más visual a lo que estás diciendo Pero tal cual hermano, D'Angelo
1: Ahorita volviendo, hablando a esto de música de los 90 Yo recuerdo que la primera canción que yo escuché así en inglés, fue Voice to Men.
0: Impresionante, impresionante. ¿Cuál
1: fue, ¿Cuál fue la primera canción que tú escuchaste que tú digas, que, que tú, así, en tu en, en, que te integró en, en este mundo de la música?
0: Eh, tengo varios recuerdos, pero por supuesto, eso, no, Voice to Men, es, es parte de, de, no sé, de mi carpeta, de mi playlist personal, pues, o sea, pero antes de eso, hay un emisora en Marquisimeto, que es B96. Esa emisora siempre fue muy... tenía hasta un Top 40, que era el Casey Top 40, que es un, un, un Top 40 internacional impresionante. Bueno, digo internacional porque sonaba worldwide. En Venezuela, me imagino que en Caracas, en Valencia, en otras, en otras radios sonaba, pero en Marquisimeto sonaba en esa emisora. Y en ese Top 40 sonaban los hits del momento, y ahí yo descubrí canciones como, no sé, Momonimo Proverbs de Notorious B.I.G. con Diddy, que lo nombraste ahí hace poco, pero, y yo siempre escuché ese emisor y, y me inculcó mucho Reading and Blues. Y creo que una de las canciones que más me costó conseguir y que yo la escuchaba y me encantaba cuando sonaba en la radio, era, y la ponían en la rotación siempre, y eso que era medio vieja, Sexual Healing de Marvin Gaye. Ah, este... ¿y y yo estaba chamo y, y, y habían otros hits de rock de música pop que, que a todo el mundo le gustaban pero a mí como chamo me gustaba esa canción y yo la quería tener y pasaron años hasta que descubrí que Marvin Gaye era el creador de esa canción que me gustó tanto pues. sí. y creo que esa fue una de las primeras que yo dije bueno a, además de la influencia del rock pues porque yo estaba en el colegio y, y todos escuchaban Guns N' Roses Metallica y a mí me gustaban pues. pero por alguna razón las que más me gustaban eran las más, no sé si la palabra es balada, pues las más slow, las sí. más suaves. Eh, y bueno, más o menos por ahí fue, esa fue la música que escuché de Chamo.
1: Si sí, uno recuerda eso, por lo menos aquí en la vereda donde yo, donde yo vivo y todavía vivo, eh, uno jugaba básquet y, y uno lo que escuchaba, o sea, las canciones así que yo decía, ¿qué canción es esa? Y eh, resulta que era él el QJ, eh, chris Cross y después. Ponían son garden, era una época muy bonita.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y la gente había pocos raperos vestidos y todo el mundo se vestía más como Colcobain, pues, o sea, <ríe> sí. más, más, más así una camisa con una flanela abajo, eh, unos zapatos, una, la gente andaba en patinetas, era muy, era muy, muy rockera la, la, la escena. En Estados Unidos ya estaban los raperos, pero en Latinoamérica de repente no había tanto rap. Y toda, toda mi urbanización, todos eran, tenían hasta una banda de rock, era todo muy rockero.
1: Sí. Bueno, seguimos hablando con Kiko. Kiko, eh, me dijiste que aparte de, de, de este proyecto que tienes del apartado de tu podcast, también te gusta la radio, tienes un programa de radio en Barquisimeto.
0: Sí, hermano, correcto. Y, y me encantaría volver a hacer radio, bueno, y ya con este proyecto creo que estoy como que... Eh, saciando esa, esa, esas ganas de, de, de poder comunicarme con la gente, aunque todavía me falta poder compartir música. Que no sé si has visto aquí que cuando me has preguntado, digo de que los sample y eso, y esa es mi pasión, eh, a mí me encanta. Pues, y, me, y durante 10 años en diferentes emisoras eh, fui escalando hasta que estuve eh, en la más importante de Barquisimeto, y fue justamente con el rap y con el RB. Y justamente con la selección musical, porque yo necesitaba que a la gente le llegara la música que a mí me gustaba. pues Entonces, de repente tú escuchabas en el programa una canción de, no sé, digamos, de un rap, de, de necaprofeta, Profeta, de acapella, bien editadita para que no tuviera malas palabras y pudiera sonar, y después te ponía Marvin Gaye. Entonces con eso capté un público no solo rapero, sino como que global. Y, y, y la selección también fue un poco comercial, así como puse esa Denzel Hammer. Yo no, yo no quería que fuera tan underground, pero no. ahí aprendí muchísimo. Incluso yo estaba en esa emisora con los, los periodistas y, 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 y locutores más importantes de la ciudad que todavía están haciendo rugby, que son leyendas de la locución venezolana. Eh, bueno, sí, venezolana y de ellos, de ellos aprendí muchísimo. Muchísimo, muchísimo Y pues nada, duré como Cinco años sin hacer nada en comunicación Cuando me mudé para, para acá, para Medellín Y bueno, ahorita está lo del podcast Pero eso para mí fueron años Impresionantes Incluso en estos días comenté en un podcast que yo, yo no ganaba muchísimo Ya yo como DJ Trabajando con Acapela El 98% de mis ingresos estaban en otro lado Yo no ganaba Era por pasión que yo iba Y por la necesidad de que la gente escuchara la música que a mí me gustaba, pues además es que, bueno, era súper agradable comunicarme con la gente. Y yo decía, bueno, a veces decía, no, no debería estar aquí, o, o no sé, X, porque debería estar invirtiendo ese tiempo en, en algo de capel o lo que fuera. Y total que ahora lo aprecio porque sé que todo ese entrenamiento que tuve en la radio fue, es parte esencial de esto que estoy construyendo ahora.
1: Que bueno, todo tiene su fruto, aunque tú no lo, tú en el momento tú digas, oye vale, ¿será que estoy por el buen camino? Y resulta, como te, como te lo había comentado en principio, la retro, retrospectiva que uno hace y uno dice, mira hasta dónde ha llegado y todos los frutos que me, que me ha dado, y si hago esto, me puede dar más, y si hago aquello me puede dar más, y, y así vas como, como cosechando, ¿no?
0: Correcto, correcto,
1: bueno, vamos a seguir con más música. Otra canción elegida por Kiko Kiko, que vamos a sonar, que vamos a escuchar.
0: Wow, ya escuchamos Kanye West,
1: NC escuchamos Nancy
0: Hammer. Puede ser que te pudiera decir que le pueda caer chévere al público. Bueno, no sé, si quieres ponemos esa, la de Marvin Gaye, de hecho es Sexual Healing. Es súper clásico, es sexy, es cómico. Eh, hay gente que no va a entender es decir: Este es el tipo que trabaja con, a rap con Acapella, que es súper rapero, pero si sí, esta es la música que yo escucho, escuchemos Marvin Gaye, Sexual Healing.
1: Que bueno, se queda con esta canción elegida por Kiko Seguimos con Kiko del Apartaco Buen podcast, lo pueden buscar en Youtube Seguimos con más con, en Voltaje Music Por la mega 95.7 FM tremenda entrevista tenemos teniendo con Kiko del podcast El Apartaco que se lo recomendamos con los ojos cerrados y vayan para allá se suscriben y se lo recomiendan a todos sus amigos nosotros nos vamos a, a suscribir por el canal de Voltaje Music porque somos fanáticos y estamos apoyando este proyecto que nos parece interesante nos parece también interesante eh, educativo Porque te voy a confesar eh, He visto tu podcast y me pongo a ver Las entrevistas que haces con, con Acapela Y es impresionante El grado de madurez Que tiene ahora Pedro eh, Cuando Cada vez que lo invita Y tú también eh, te da codo a codo con él Y hablan, es como que me quedo pegado ahí El podcast dura una hora y media Cuando veo, ya llevo la hora ya comido
0: hmm, qué fino hermano De verdad que recibió comentarios bien positivos que tiene que ver con la, con la producción que te dije, de las notas que tenía en el, en el teléfono, que yo quería que la gente se sintiera que estaba en esa sala. Y cuando me llegan comentarios así me dicen, hermano, no me di cuenta, o sea, está, yo sentí que estaba ahí, o sea, eh, me hace sentir muy chévere porque tratamos de que sea así, pues es todo muy freestyle, tratamos de que sea esa parte educativa que nombraste ahí, de dejar mensajes... De, de ver como, no sé si por lo menos viste la entrevista que hice con Micro, Micro TDH, que sí, me siento sí. muchísimo, con, con todo lo que ha logrado, y, y entre la información que yo trataba de sacarle, más que crear alguna polémica o algo, quería como que, ah, hermano, ¿cómo, ¿cómo lo lograste tú? Dices, no, hermano, yo duré seis años montando música en YouTube hasta que pegué Cafuné y hasta que, y así me y y entonces alguien, bueno, tú tienes un programa de radio, pero de repente alguien que quiere hacer música, no tiene que ser rapero, dice... Claro, hay gente que se desespera y quiere que un año ya está grabando con, con Acapel o con no sé quién, y, y, y todo es paso a paso, Exacto. y Micro es un buen ejemplo, entonces siempre trato de, de, de sacar esa información para que, eh, pa que quede como ejemplo, y se, la gente aprenda, conozca de dónde salió todo, el por qué... Es, eh, es el documento que estoy tratando de dejar con el podcast.
1: Y claro, y no son preguntas como, como de sección de, de estrenos y estrellas. Y son preguntas que van tocando fondo. Te toca fondo y porque si hiciste aquello tal, y tal. Y, y es bueno escucharlo, pues.
0: Exacto, exacto. Y bueno, también logro con, con, con el ejemplo que di de, de la confianza con personas con las que hablo siempre. Este saber muchas cosas de ellos y no, no tener que investigar antes de la entrevista, sino que sencillamente prendimos las cámaras y empezamos a hablar y que ellos se sientan en confianza de, de expresar cosas que de repente, pues no sé, de repente están en, 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 en otro sitio y, y, y no va a ser lo mismo que con un pana, pues entiendes, pues, por ejemplo Hoy te hablé de Norik, Norik es mi pan y vive aquí en Medellín y esta noche nos vamos a encontrar a comer, vamos a ir a cenar con otros panes, entonces eso es como un podcast, ¿entiendo? lo único claro. que yo prendo las cámaras y, y gracias a Dios son mis amigos y, y se logran esas conversaciones un poco más personales.
1: Claro, y, y es como... Como siempre, yo digo que uno a veces, a veces no, no, hay, no, yo no puedo subestimar a nadie, porque de repente mí, yo puedo entrevistar a, a Joe Iverson y, y de repente el tipo se da una cátedra de de, 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 de de todo lo que habla y uno se queda como embelesado, ¿no? Y, y, y uno queda con, con eso y uno después dice, oye, vale, mira a John Arias, que yo pensé que la entrevista iba a estar ahí y resulta que fue la que tiene más reproducciones, más play y la gente se quedó enganchada.
0: Tal cual, tal cual. no, no, no A mí también me, me gustó muchísimo esa entrevista. La gente le encantó. Muchos comentarios como que... que no sabían el trasfondo de muchas cosas, hasta de el, el, su, su usuario de, de redes sociales, tengo es hambre. Hay una parte que hablamos que de verdad pasó hambre y explica el por qué. Y otra parte que, que hablamos de, de cómo a veces otros exponentes bien underground del rap no respetan lo que él hace y nosotros sin emitir opinión sencillamente estamos escuchando su versión eh, y después en otro momento de repente voy a, voy a hablar con esos raperos y, y, y ellos me van a dar su versión y todo eso se, se convierte en algo educativo como tú dices y, 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 y finísimo cuando hablé con Sway Sway sí. o sea, la, la manera como se expresan todo bueno por eso es que están donde están porque son gente muy culta en la música y, y poder dejar esa, ese documento y esa ventana donde la gente pueda ver un poco más de ellos está chéverísimo y sí la de John es la número uno ahorita gracias a Dios
1: qué bueno de Mariana para el mundo no porque él es de Mariano no
0: de allá mismo, exacto, él es de Mariara, hablamos mucho de Mariara, yo, yo he escuchado el nombre pero no sabía los detalles y, y bueno, él expresa que es su zona, algunos detalles importantes o, 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 o bueno, chévere, como gente como yo que sepa de dónde viene, correcto, de Mariara.
1: Y, y, es, y es muy también a ver, tú ves la cosa y tú dices, "Oye, vale, estás, este este pana el, como 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 te dijo Micro que Micro duró como seis años subiendo canciones a YouTube, hasta que la pegó y él también es consecuente eh, eh, en YouTube y sube video todo el tiempo y, y no me importa nada, yo voy para
0: allá." Sí, sí, esa es, bueno, ellos toda la nueva generación a diferencia de de muchos eh, bueno, de los 2000 y después del 2010 Esta gente, bueno, tiene las redes sociales Y las trabajan de una manera impresionante Junior Caldera Es o sea, impresionante, TikTok, Junior eh, 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 Es impresionante como, como hace los videos Y como provoca, ve todo el video Y toda la información que está dejando La energía que tiene Y tú no le puedes pedir eso a, no sé A Lil Supa, que, que tenga un TikTok de esa manera Es, es, es algo es algo chévere y, y de verdad que lo aplaudo y me, y me contento que yo les vaya también porque estamos viendo las redes, incluso yo ni siquiera, ahorita que tengo el podcast estoy trabajando las redes ahorita termino de aquí a hablar contigo y voy a editar un video para TikTok que me encanta esa red social ahorita porque creo que le hicieron como una publicidad para nosotros los de otra época como que no, TikTok es de niñito y puro no. baile y no, no no nada de eso, eh, para mí es mi red social favorita y y en mi algoritmo no tengo nadie bailando, sino un poco de noticias y, y de gente haciendo cosas como tu programa, gente súper interesante, o sea, de verdad que se las recomiendo y todo, es impresionante. Es
1: impresionante porque yo comencé haciendo memes musicales por TikTok y yo lo hago por Instagram. Eh, y, y recomendando series, soundtrack de películas de serie, de videojuegos, y todo eso yo lo, nosotros lo hacemos por, por todas las redes sociales de Voltaje, e intentamos hacer eso por, por, tic, por TikTok, y tenemos un año y medio con TikTok, y tenemos 45 mil seguidores.
0: Wow, hermano, bueno, yo no me quejo, llegué a los 20 mil, este, y ahí vamos, ahí vamos, estoy creando contenido, y me contenta porque no sé si les pasa a los que están escuchando a ti, que en Instagram sí me llega gente nueva, pero yo publico algo y los comentarios son mis panas. Sí. En cambio en, en TikTok es una cosa global. Una publicación un poco de, de users no sé qué tal, o no sé, gente que yo ni conozco y están apreciando el contenido que poco me pasa en Instagram. Aquí no estamos haciéndole una campaña a una no, red no, social no, no, no. y desprestigiando otra, pero qué fino el alcance que tiene. Pues sí, yo llegué a 20.000 mil ahorita y bueno, la mente te voy a buscar, te voy a, te voy a pasar,
1: ya vas a ver No, nosotros llegamos a punta de memes musicales Recomendaciones de, de series De hecho, ahorita tenemos hablando cuestión de, de, de hip hop Porque ahorita creo que se cumple 3, 4 años Del, del, del documental de Michael Dollar de las Dance Vamos a publicar el intro de, de, de la serie A la gente le encanta, recuerda mucho eso
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cuándo está cumpliendo el documental?
1: Creo que está cumpliendo tres, tres lo, tengo, lo tenía anotado por ahí, creo que está cumpliendo tres años. Tres años, más
0: o menos. Wow, gracias, gracias por la información porque mañana, bueno, no sé cuándo publicas esto, pero pronto voy a hacer una 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 entrevista en Twitch jugando PlayStation con, con Trainer. Okay. Y entre esas cosas voy a, dar noticias, voy a hacer algo de Michael Jordan y voy a no, dar noticias de, de básquet, porque... Tú me diste esa noticia y bueno, me imagino que tú sabes que ya Lebron está a punto de pasar...
1: Me faltan? A
0: Karim Aldul Yavar. Creo que le que faltan, faltan 100. Como 70 puntos más ayer, o menos.
1: Ayer me hizo triple doble. Bueno, de, 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 cuando salga esta, esta entrevista va a estar desfasada. Ya noticia. rompió el récord. Sí, ya rompió el récord. No, no hablemos
0: de eso, pero... Voy a hablar de, de todos esos momentos y, y también voy a agregar eso que me dijiste ahorita que está cumpliendo tres años lo del documental
1: bueno, ya que vamos a hablar rapidito aquí de serie te voy a recomendar, no sé si le has visto la, el documental sobre el, el, la, gol, la golpiza que hubo en la NBA en con, D, con Detroit y Indiana Pacers y Shaquille y O'Neal también tiene un documental, pero ese está en HBO que también está muy bueno, te lo recomiendo ¿Tú ese, el
0: de Chuck no lo he visto y lo voy a ver lo que pasa es que ahorita estoy viendo Teclazo que es vieja, pero yo no la había visto y estoy vacilando. Además del de Lazo Voz, que dijiste que también hablas de videojuegos, yo ese mi, de mis videojuegos favoritos. Estoy viendo de Lazo Voz, Teclazo, y después voy por esa de Chaco.
1: Qué bueno, qué bueno. Retomando otra vez, ya finalizando la, la entrevista, ¿qué artista del hip hop venezolano te falta entrevistar en tu programa? ¿A quién, a quién te gustaría más entrevistar?
0: No, lo... No. Me falta muchísimo, porque en estos cuatro meses he tenido la oportunidad de entrevistar al, al 10% de, de todos los que quiero. O sea, que me falta un 90%, pero sin... O sea, por supuesto que nada, todos, hermanos, Lil Su Papache todo, todo va a pasar. Reque, El Prieto, y hay, hay misiones difíciles, porque hay gente que me dice, no, si entrevistas a Reque, no vas a entrevistar al Prieto. Pero yo creo que sí, yo creo que sí lo voy a lograr, pues. Es mi meta. Sí,
1: eso. Eh, el, el, el mundo de hip hop es medio medio engorroso para por, por nosotros que manejamos este este medio para entrevistar por lo menos en, en, en el tiempo que yo tengo yo tengo en el programa es imposible, he entrevistado dos artistas del hip hop, A NK Profeta, DJ 13 además nadie ha intentado entrevistarlo además me dejan en visto no es, es
0: difícil, o sea, bueno porque bueno, tú... justamente DJ 13 también tenía un podcast o tiene eh, que lo hacía con Nelson Navarrete, con Nelo, eh, que tuve la oportunidad de hacer un episodio de ellos, y NK también tienen uno, entonces tienen esa afinidad con, con la comunicación, pues, pero yo que por lo menos soy el manager de acapella y bueno, sí, sí, de tienes, verdad. Ahí tienes el contacto. O sea, no, no, tenemos, tenemos muchas ofertas de, o sea, como que mira, que es esto, que es la y son bien puntuales. Eh, las que agarramos, güey. o sea, de verdad que no por nada, sino que pues por falta de tiempo, por, por muchas cosas y tiene que ver con por el género, o sea, sí. mm, mm, o sea no, no sé si me entiende de repente hay gente que depende mucho más de la radio, que depende mucho más de justamente las redes sociales, así como hablamos de estas nuevas generaciones, el rap siempre ha sido como que un poco más alejado justamente porque... De alguna u otra manera tampoco nos apoyan muchísimo. Entonces, está eso. Está todo eso así como que ligado. Bueno, esto yo también lo comenté. O sea, gracias a Dios con la, 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 la nominación de los Grammys ahorita que tuvimos, que ya son cuatro, porque el año pasado fueron dos. Bueno, el año antepasado fueron dos y el año pasado fueron dos más. Algunos medios, cuando hacían la publicación, ni siquiera nombraban a Capela. No. Y era el que más nominaciones tenía que tenía dos. Entonces. Eso eh, 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 a veces crea una incomodidad, pa, pero indiferentemente de eso, aquí, bueno, súper pendiente, hermano.
1: Sí. Bueno, hermano, eh, te quiero agradecer. Ahorita nos vamos para YouTube, ahora un ratico, no vamos a hablar tanto, pero... Porque sé que estás ocupado, pero vamos a tirarnos por allá unos 5 minutos de, de entrevista en YouTube. Y te quiero agradecer, te quiero agradecer de pana, porque me parece impresionante el trabajo que estás haciendo. Me parece buenísimo lo que estás haciendo referente al hip hop, al rap venezolano. Eh, eh, allá también apoyando, porque también estás apoyando artistas de allá de Medallo. Y todo lo que estás haciendo referente a, a, la, a la escena del hip hop y a, a tu podcast, el apartaco que se lo recomendamos con los ojos cerrados
0: bueno hermano, no, gracias a ti por el espacio espero que gente que haya escuchado la entrevista eh, pues nada, se, me, se hayan metido en Youtube y se hayan suscrito, si no eh, pues nada vayan ahorita en este momento y suscríbanse el apartaco, así en las redes sociales me consiguen como el Kiko 12 este y pues como de verdad que esto se está haciendo con mucha pasión, amor en pro de la música del rap y de la música en general y pues espero que sigan pasando los meses los años y después tengamos una conversación y digamos te recuerdas cuando hablamos sí. que teníamos 20 mil suscriptores en tiktok y 40 mil y ya tenemos un millón cada uno y que, y que bueno, ojalá ojalá y aquí vamos a seguir trabajando eh, en este podcast que bueno de verdad que estoy feliz y súper motivado.
1: Claro, claro, eso es una adrenalina, una gasolina que te da, que, que, que es impresionante. A veces uno está apagado y uno dice, voy a revisar las redes, oye, vale, bueno, voy a hacer esto. Te quiero agradecer, Kiko. Ahora vamos a despedir um, una canción. Háblame, ¿qué podemos sonar de tu elección?
0: wow eh, Pues nada, ya hemos escuchado un par de RB. Bueno, vamos a cerrar con uno un poco más rapera. Sigue estando en la línea del RB. Mm -hmm. eh, hay un grupo de los 90 que se llama Blackstreet. Wow, no, sí. no, 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 Backstreet Boys, que también los escuché muchísimo y, 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 y quisiera hasta allí por un concierto de los Backstreet Boys, pero no, estos se llaman Blackstreet. Eh, Tiene una canción con Doctor Dre creo que queda también fino para los oyentes se llama No Diggity y también es de mis favoritas de todos los tiempos No Diggity Blackstreak con Dr. Dre
1: años sin escuchar esa canción
0: yeah. pero se la vacila
1: bueno, se quedan con esta canción, nos despedimos. Si quieren terminar de escuchar la entrevista, vayan un ratito para YouTube. En la semana lo publicamos con Kiko del Apartaco. Así que activo, se quedan con esta canción elegida por Kiko. Ya nos escuchamos una segunda hora con una selección musical buenísima de parte de Voltajes Music.
2: It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Singing
3: down good lord East side to the west side, pushing fat rides. It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. By no means average. It's almost she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in. Can I get down? So I, I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity, no diggity. I got the bag it up, bag it up I like the way you work it, no diggity I got to bag it, up. bag it up I like the way you work it, no diggity I got to bag it up She's got class and style She knowledge by the time Baby never act wild Very low key on the profile Don't think it
2: Rolls deep, flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't be up for those things. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake vague High shows and proves, no doubt. I've been thinking, so please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's on my block, I'm as real as. Beats, word is horn. Faking moves never been my thing. So, Teddy, pass the word to Yoder and Chauncey. I'll be sending the call, let's say around 3 Queen pin no and black shoes. No how, I
3: like the way you work, it. No diggity. I, bag it I like the I got the bag you But the red, yeah. Play on, play it, play on, play on, play on, play on. cause I like it. Ride, no dignity, no doubt. Yeah. Blackstreet production. We out, we out. Ride. We out, we out. We out, we out. We out.